0: Olá, estamos aqui no mais episódio do podcast Pode Jogar E dessa vez, novamente, sobre Pokémon E aí, seus
1: nintendistas Safado. vamos falar de Pokémon Nintendo DS dessa
0: vez É, é a terceira, aí, né? terceira geração não, a terceira geração foi o primeiro episódio do podcast Dessa é. vez é a quarta geração Exato, minha geração favorita, por sinal, mas vamos lá A minha favorita é a terceira mesmo É, e estamos aqui com o nosso convidado, que é o Matheus Amorim. E aí, galera? Então vamos falar agora sobre os, os jogos né, de Pokémon Diamond and Pearl. Qual o nome do terceiro? Que eu sempre esqueço o os terceiros Platino, platino, isso. Eu vou falar da minha situação de que eu nunca tive um DS, nunca vi um DS na vida. Eu tenho 3DS, mas não tenho um jogo porque é muito caro. E eu não piratei. Já
1: campanha pra dar uns videogame portátil pra tu, né? <risos> me dê em jogos, me deem consoles. E é só um eu comentário. compartilho da
2: tua dor, porque eu usei esse jogo todas as vezes no computador. É. É, pô, vocês gente... não sabem
1: de nada, pô. Joguei esse jogo aí quando eu era criança no Desmume a 10 FPS, tá ligado? Quando começava a batalha ficava 5. Aí eu tirava o som para poder ganhar tipo 3 FPS a mais para poder conseguir jogar, se, mano. Se tira o som fica com mais FPS. Porra, na época que eu tinha o computador dual core com 2 GB de memória RAM era o que é que tinha para fazer, tá ligado? Eu já vou começar contando a história da infância aqui que eu tinha um amigo muito filho da puta, que era muito rico tinha tudo, tá ligado? Ele tinha todos os videogames, os celulares, e ele já tinha um Nintendo DS, né, na época. Ele não é filha da puta não, tá? Ele só era privilegiado. Era
2: burguês. Tá. Isso aí, <risos> foi.
1: E ele tinha um Nintendo DS preto, nossa, eu achava lindo aquele videogame. E nessa época eu já tinha um, um MP5, daqueles que rodam Game Boy e tal, e eu ficava todo feliz com meu Game Boy jogando Pokémon Cristal. E quando ele me mostrou o Pokémon Pérola, eu lembro que ele tinha o Pérola. É o Pérola. Barrel. Aí, porra, que gráfico de maluco, mano Foda, não sei o que Aí, eu, pô, deixa eu jogar um pouquinho Ele, não, que nem o Kiko, tá ligado? <risos> pode ficar muito puto, cara que ódio, aí eu tentava jogar em casa né, emulador e como já falei pra vocês aí, travava pro cacete, e daí eu só fui descobrir o que era jogar um pokémon um diamante pérola de boa quando em 2017 eu arrumei o meu primeiro emprego e eu comprei um Nintendo DS para jogar depois de adulto ou seja, minha experiência foi meio tardia com
0: esse jogo. A minha também foi bastante tardia de, de jogar porque eu joguei no emulador, não foi em 2017, foi ano passado retrasado e rejoguei também também, né, com a versão, né, remasterizada, o remake que fizeram pro Switch e <risos> piratiei. Gente, eu um aviso, né, existe um emulador de Switch, procurem. É,
2: pra quem e... tem PC fraco, eu indico o Rio Jinx. Eu,
1: eu uso sei, eu uso. Mas, porra, é, só só pra vocês terem uma noção como a Nintendo é mercenária, tá ligado? Os malucos não tem criatividade pra lançar o jogo, ficam fazendo um remake esses otários. Porra. E outra coisa, os caras lançam duas versões, aí depois lançam uma terceira, ou seja, você comprou o anterior, se fudeu, vou ter que comprar mais uma.
2: Ah, e a terceira é sempre mais completa.
1: Por isso que eu sou fã ano. do oriço do que corre pelado de tênis, tá ligado? Cega muito melhor.
2: Cara, mas falando de memória de infância desse jogo. Cara, a minha memória é muito antiga com esse jogo, porque eu lembro de um amigo meu que comprava a revista Recreio e na Cara, revista Recreio tinha falando que ia vir a quarta geração. Só que eu era tão criança, mas eu era tão criança, que eu achei que era o desenho. E eu lembro <risos> que eu ficava e ele, assim, caraca, mas West vai pegar esse pinguim de água?
0: É, você viu no desenho em algum momento, né? Eu, eu só conheci e os pokémons, assim, por tipo, muito tempo por causa do desenho. Vinha lá a Down, vinha lá o Pingu lá. Pingu? <risos> é, é porque é, é, eu coloquei o nome do meu de Pingu e, e tem, Eu sei que é Piplup, mas eu gosto de chamar de Pingu. Pingu é muito melhor, de como nome. Cara, eu tenho uma lembrança muito boa de quando era
1: criança do Biplup, por exemplo, porque eu ficava tomando banho de piscina em casa. É, aí eu lembro que eu ficava até tarde na piscina, até passar na rede TV o pokémon Diamante Pérola, né? Tava nessa temporada. Eu vi aquele primeiro episódio da Da e tal. E, pô, gostava muito e eu tenho uma memória muito nostálgica com essa geração porque eu assisti o anime nessa época, né? Na rede TV que passava. E desde então, toda vez que eu jogo esse jogo, eu lembro desses momentos assim, onde na tarde, assim, eu saía ali e ficava assistindo e o sol ia se pondo. E tinha esse momento do dia, né? Coisa que hoje dificilmente a gente vai sentar e esperar passar um programa na televisão. Então a minha memória afetiva com esse jogo é com o jogo e com o anime, que é uma coisa bem curiosa
2: você é vai né? tipo todo Pokémon tu te lembra com a o desenho e a primeira vez que você jogou.
1: Exato. Cara, Isso eu
2: lembro que pô, eu eu assistia seis horas na Rede TV e teve uma época que passava no cartoon e eu ia dormir depois de meia-noite porque passava no, certinho meia-noite no cartoon. Tipo, e essa é a melhor temporada do anime e do mangá
1: Eu não li o mangá, mas ele é, com certeza, eu não O mangá,
0: mangá eu parei No, no, no Red que, que deu pô, uma cara, cansadinha
2: Cara, essa temporada no mangá é muito maneira Porque o primeiro protagonista que não é treinador E nem coordenador Ele é um comediante que tava precisando fazer um dinheiro E ele acaba aceitando um serviço de segurança Sim. E ele é o segurança da Dawn Que é a Platinum no mangá
1: <risos> Acho engraçado esses nomes Esses é, nomes tipo, do mangá
2: E a temporada toda ele meio que, pô eu não sei o que eu tô fazendo, eu sou um comediante e não sei treinar direito. E o Barry, né, que é o rival dele, que é o Pearl no mangá, ele sabe batalhar porque o pai dele é um treinador. Hum, nossa! <risos> eu, eu realmente
0: não, não fazia ideia dessa história, eu só sei que Yelo é o melhor protagonista de todos. Pô, o Yelo é muito bom, quer dizer, Yelo. <risos> tá, então é, qual, como a sua experiência assim, tipo de, 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 tipo de ter, ter deslumbrado, né o, o que é essa, o jogo do, dentro do DS, né, o primeiro Pokémon de DS, que foi né, o da tipo,
2: e o platino. Cara, pior que esse jogo, tipo... Esse jogo tem uma história maneira que ele foi um jogo que me ensinou a pirataria, Começa bem, assim. Pô, meu professor de ética na escola que me ensinou onde eu podia baixar esse jogo. <risos> Isso que é o melhor que é A matéria sobre cidadania ele me falando, então, você tem que entrar num site chamado Rons Up, você baixa lá, a ROM vem direitinha, eu lembro ainda que era enterrada de escada e fui tipo duas horas pra baixar uma ROM desse jogo.
1: É pesado, né? Pra época é pesado. Pô, pra época ele é pesado. Eu... Só Aqui. O mundo é mu, pô, que era tipo up
2: É, e eu tinha mó medo de baixar que eu tinha, todo mundo tinha um link no baixo aqui, e todo mundo falava, pô, baixa aqui, vai te dar um vírus, hein? <risos> é,
0: quase nunca baixava as coisas no Baixa aqui, não confio.
2: Até hoje, né? Uhum.
0: Acho que existe. Aquele player.
2: existe ainda, continua. Não sei como, mas continua. Cara, mas olhamos exatamente. Tipo, eu fui, deixei baixando, eu fui no sacolão, aí eu cheguei felizão em casa, quando abri o jogo vem aquela abertura e vem ele falando do Guerra dos Vermelhos na televisão Aí vem o Barry te chamando para ir batalha para ir pegar o primeiro Pokémon de vocês aí vem aquela malinha do professor e você escolhe e o de cara foi no porque, pô, é um macaco pegando fogo. <risos> eu, eu,
0: eu escolho sempre os tipos de água primeiro. E eu gosto bastante do Paypal.
2: Essa geração, ela tem uma parada que eu acho maneiro: que todos os três terminam muito bem e assim, com uma segunda tipagem meio diferente.
1: Isso eu acho muito foda. Ou só não sei a do Empoleon. Do Qual é a, a segunda tipagem dele? Ele é steel. Uhum. Ah, metal, né? No caso. É. Sim, sim. Pinguim metalheiro, pô.
0: Foda-se. Pô, <risos> <risos> ele fica mal bonitão na última versão.
2: Sim, Não, é todas as formas dele é muito bonito, de todos os três eu acho que essa é tipo, a geração que os três são perfeitos Eu, sim, gosto, sim, do, eu são gosto mais do Infernape
1: porque ele fica fogo e lutador que dá pra usar o Close Combat que é basicamente sim. trocação de soco <risos> <risos> ele dá um monte de soco na tela E pô, cara, não tem como negar que o, o Pokémon voador dessa geração é um dos melhores, né? O Staraptor Sim, é, é. o meu preferido até hoje Ah, do lutador, porra Como é que um, um papagaio te dá porrada? Que ele, não, ele, que ele é tipo, aparente, O né? design o, dele o é arte. bonitão Tem uma franjinha, pô brava Pô, esse demais eu, eu particularmente acho os Pokémons dessa geração os mais bonitos Tem o Luxray, que é um puta Pokémon foda sim. Tem o Buizel que eu lembro que o Ash trocava. Isso é uma coisa bem engraçada do Pokémon, que tipo assim, pô, não gosto mais desse Pokémon, foda-se, troca ele por 500 contas aí. Ele trocava o canal no, no anime. E a evolução do Aepon também, que era muito bom, E, e esse... A evolução é maravilhosa. É. Cara,
2: isso é uma parada maneira, que como esse jogo, ele é do mesmo criador do, da geração anterior, do Ruby, do Safia, do Platinum. E quando o Ruby saiu, eles fizeram um remake da geração 1, que o mesmo direto também. E hum. todos os Pokémons da geração 1 ganharam uma evolução na geração 3. Aí, como na geração 4 eles fizeram remake da geração 2, todos os Pokémon da geração 2 ganharam uma evolução. Aí você tem o Eipon virando o Ibipon, você tem o Electabuzz virando o Electrivai, o Magmar virando o Eu
1: achei essas evoluções Ele... muito fodas, cara, por sinal. E as do Eevee também. Sim, é, o Eevee é o outro que também ganha nessa geração. É o Glaceon e o Lithion, são as novas. É... Não, né? tem mais uma.
2: Não, é só essas duas mesmo. Pô, tem o Hi Fury, que é um Pokémon que eu acho muito bonito, que é a forma evoluída do Raidon.
1: Pode uma outra parada aqui, maneira, que eu tô pensando aqui. E as novidades que esse jogo trouxe pra franquia, né, no geral. E uma das que eu mais gostava quando eu vi esse meu amigo jogando era aquele reloginho que fica na tela de baixo. Tem, tipo, o jogo da moedinha, aí tem Sim. um relógio, uhum. tem um monte de coisa foda. Tem bagulho de ver seus pokémons, tem um que você... É um reloginho, aí você clica, ele acende. <risos> Acho genial, cara. Tem calculadora. Eu tô com o aberta aqui. É dá pra só usar no ginásio lá que você tem que fazer questão de matemática. Tem um que você desenha aqui, você é feliz. E contador de passos... Nossa, contador de passos eu usava muito pra chocar ovo, pra ver se tava chegando perto do número de chocar ovo. Isso é genial. Cara,
2: cara tem, um, tem um que eu adorava, que eu fui descobrir há pouco tempo jogando esse jogo de novo, que tem um que te avisa quando seus pokémons quando estão no Daycare, tem um ovo.
1: Foda. É, queria que ah, você sabe... vê os pokémons, né, no, no Daycare. Eu tô ligado. É,
2: Parece um íconezinho quando eles botaram um ovo.
1: Foda. Várias funções.
2: Que eu acho que no, nos outros jogos não, não, não teve tantas coisas assim que, que mantiveram, né? É, ele agrega muita coisa em uma função só. Ele tem aquele Pokéfinder pra você achar o item perdido.
0: Uhum. E eu acho que é, pra mim a melhor, fun melhor função assim que é simplesmente estética que é o Pokémon, ele anda com você. <risos> Isso é maravilhoso. <risos> ele, anda é. Assim, ele anda com você? Assim, como assim? Ele anda com você. Acho que você colocar ele pra andar com você, não tem como?
2: Não, pois. Tem, tem não... um local específico que você. Você consegue fazer isso Isso é muito maneiro
1: Ah, tá Sim Até porque no Heart Gold Ele anda pra sempre com você No uhum. também Nesse ainda não, pô É Porque o Heart Gold Ele veio
0: depois Mas ainda é Praticamente a quarta geração É né? O Heart
2: Gold é a quarta geração Os Sim. mesmos
1: ataques ainda Depois de adulto Todos os meus amigos Eles passaram pelo mesmo Pela mesma doença que eu Que ninguém tinha videogame quando era criança E daí saiu comprando Aí todo mundo tem Nintendo DS Daí a gente começou a trocar Pokémon, né? Como fosse a primeira vez. E, e quando você troca Pokémon com o Yast Gold Silver, do Platinum e do Diamante Pearl, ele fala é. que o Pokémon veio de muito, muito longe. Eu achei legal
2: isso. É. cara, é. eu acho maneiro que o Yast Gold e o Soul Silver, é. ele tem uma missão extra que é com o um Diamante Pearl. É. Você encontra a Cynthia, ela te leva até a região de Sinua e você captura um lendário. Porra, maneiro. E cara. Falo, é, nessa questão de, de
0: lendários, eu queria uma de que eu detesto todos os lendários desse jogo. Isso, do sério? É. Cara, um é, é. Quando eu capturei o Dialga, eu, eu nomei ele de feio. feio? Eu, <risos> eu não gosto de, dos, dos lendários desse jogo. Pra mim, Nossa, são, são todos descartáveis, infelizmente.
2: Eu acho que essa é a geração que tem mais lendário, assim, tipo, exclusivo dela. Que tem o... Pô, tu, tu tem o Dark Rai, tu tem a Cressilia, tem aquele... Gert Mor, eu acho que era o nome dele também, que é um de
1: fogo. Cara, e, tipo... eu gosto muito do Dialga. Eu tinha um bonequinho dele, que eu até dei pra um amigo meu, meu? Tá comigo. É. Caraca, eu acredito mais. Que era tu, mano. É, tipo. Cara, ele tá na minha prateleira até hoje. Caramba, eu tinha esquecido que eu tinha te dado, mano. Caramba, coisa engraçada. Eu tinha um bonequinho de álcool que eu comprei na época, na loja Americanas. Nossa, eu comprei por 20 conto isso. E recentemente eu fui na Lojas Americanas pra ver preço de Pokémon. É tudo tipo 100 conto. Você. Reforçando aqui que a Nintendo é uma mercenária, desgraçada. Por e... isso que
2: já diria aquela grande frase: que iratear a Nintendo é bom demais. É isso aí. <risos>
1: Sim.
0: Esse e aproveitar, na né, fazer a campanha. A aderindo à campanha da Juliette, né, que tem Pokémon
1: em português, por favor. Pelo menos isso. Pokémon em um português carioca ainda, tá ligado? Qual foi otário? <risos> Seu se ela vai falar qual é, já é. Isso aí, foi. Aí vai ser o Pokémon Equipe Rocket? Isso aí. Mas, pô, galera, esse jogo é muito amado ou muito odiado? Vocês sabem, sim? Vocês lembram se ele é amado pelas pessoas? Odiado?
2: Cara, eu nunca encontrei ninguém reclamando dele. Tipo, eu acho ele é tipo um jogo perfeito do Pokémon. Ele não tem tipo muita mudança é, mecanicamente mas a história dele é muito mais evoluída. Tipo, foi ali que começou a ter a aprofundamento na né? história do Pokémon.
1: É, é igual o Superões, os malucos resolvendo tudo com futebol, que é tudo paulada de Pokémon. É, tá mas tipo,
2: o rival nesse daí, ele já tem, tipo, uma história mais profunda. O Barry, ele é o filho de um cara que não é da Elite dos Quatro, é da Batalha da Fronteira, o pai dele. Privilegiado. O, é, é, tipo, a, o protagonista mesmo, a mãe dele é uma coordenadora. Você tem uma equipe que tem, tipo, um grande plano, que é refazer o universo. Sim,
0: assim, controlando o espaço e o
2: tempo. <risos> e a matéria escura no platino, né? Porque Sim, o giratinilha é do. <risos> Matéria escura, eu acho, o elemento dele. Sim.
1: Não tem como negar que Pokémon é uma grande viagem na história, assim. Eu, eu preciso admitir que eu nunca prestei muita atenção na história do Pokémon, até porque eu, eu fui aprender inglês muito depois da minha vida, então eu só jogava seguindo detonado, né? E não me orgulho muito. Eu, eu gosto de acompanhar a história dos jogos, mas Pokémon nunca liguei tanto. Mas esse jogo, ele me pega pelo visual, mano, tá ligado? Porque eu acho o visual dele tão bonitinho, as cidades são tão bonitinhas, aquela primeira cidade que você vai, que ela já é bem grande, e Tchau. Eu sempre gostei é. de Pokémon por causa do rolê que tu dá. Tu fica dando rolê pelas cidades, tá ligado? Inclusive. É, é no caso. Tive um orgasmo com aquela cidade do Pokémon White e do, do Black também, aquela enorme que parece São Paulo. <risos> e tu anda lá, parece a Avenida Paulista. O cara. <risos> Aí <imagem>. no...
2: <risos> no XY, eles super exageram, constroem aquela cidade que tem uma torre parecendo a Torre Eiffel, que você tem que usar um mapa de verdade pra poder se locomover na cidade. Pô, maneiro,
1: cara. É isso que eu gosto pô, os caras, <risos> eu joguei -me carão pô, eu quero experiência, eu quero visual, tá ligado? É
2: aventura. Cara, cara mas isso é o jogo que dá mais, é aventura e olha olhei, tipo, a geração 4 tu tem muito Pokémon da geração 1, 2 e 3 ali, você tem os Mystery Gift maneiro pra pegar por fora pô, tem, uns, tem muita coisa extra pra tu fazer depois que termina o jogo que é uma parada que eu acho que hoje em dia se perdeu em Pokémon.
1: Uhum. Cara, eu vou te admitir que eu sempre zero Pokémon e paro de jogar, tava até fui reclamando disso com o Renan. <risos> eu também. Tem, tem, às que vezes, acaba parando. Às vezes é Só... porque eu não presto muita atenção na história, e daí o zero acabou, parceiro. Próximo. Isso
2: é um negócio que hoje em dia tá se perdendo muito. Eu acho que os Pokémon mais novos não tem tipo, um pós-game tão maneiro que nem a geração 4 tem, por exemplo, ou a geração 5.
0: Pois é, tipo, o Sword in Shield é, a história continua depois que você zera tipo, oficialmente, né? Que tem tem mais uma trama a mais né, pra lidar com os lendários e, e, e os dois malucos lá, os cabelos esquisitos que aparecem. É tipo realmente dessa desejar essa parte de, de, de terminar que não seja a liga no é, um negócio do hall da fama, enfim. de estilo de meio que não tem, né? Mas fica os Pokémon lá na tela de, 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 de start. E voltando um pouquinho aqui, que, que já foi comentado, essa questão do, do time que você enfrenta né? nesses jogos da geração 4, eu, eu, eu queria destacar né? tipo, de, que, além dessa questão da história, tipo, tem personagem dentro do time, além do, do, do cara que lidera o time. São, são, porque a gente tem os apelidos, né, tipo, de, de planetas, tipo, Marte, acho que Júpiter, Saturno, tipo, eu não lembro exatamente, só lembro o nome de Mars. E, e é interessante, né, que, tipo, são recorrentes esses personagens, tipo, você enfrenta eles algumas vezes e eles, tipo, têm uma personalidade expressiva que é algo que não se limita, né, só o líder como nas outras, nos outros jogos anteriores. Eu acho isso, tipo, uma evolução muito boa, tipo, algo muito interessante eu gostei bastante de todos esses personagens que você enfrenta.
1: Não sei se sou chato, mas oh, porra, toda vez que esses malucos aparecem, oh, ah, lá vem os malucos chatos pra caralho.
2: Eles <risos> <Por> Eles <que risos> cara. ah, cara? são os minions do, do vilão lá, que tem aquela cara de triste. <risos>
1: mas é, a gente precisa destacar aqui a parada mais foda desses jogos, que é aquele mundo do... É gelatina né? É, eu chamava de gelatina quando era criança. <risos>
2: cara, <risos> aquele mundo é muito maneiro. É tipo um mundo invertido do Stranger
1: Things. Porra, do caralho. Eu falei, caralho, que que é isso, mano? Nova geração, tá ligado? Nice Graphics, quando começou a ficar tudo meio que de cabeça pra baixo, tá ligado? É,
2: eu, cara, eu lembro que tem uma cachoeira invertida e tu passa nela e tu fica, caraca, que maneiro.
1: Né? E, pô, a gente, a gente tava falando de novidade que esse jogo trouxe, a gente não falou dos HMs novos, né? Porra, Agora dá pra subir montanha, tem uma animação foda. O bonequinho vem, pum, sai pulando a montanha. Acho muito é O Rock climb, né? é sempre o Bibarel, pô, que tá carregando. Cara,
2: tudo. não, a gente tem que fazer uma menção rosa ao melhor Pokémon dessa geração, que é o Bibarel.
1: Cara ele,
2: cara, ele é o melhor game slaver de todos. Ele aprende água, aprende terra, aprende. Todos os ataques. Ele só falta ter um Fly.
1: Pô, se Fly ia ser foda.
2: É que é é. é, ele é água normal. E, então, tipo, tu pode ficar com ele tranquilo. Que tu vai poder usar o Surf. Vai poder usar todos os hms de água com ele. Mas aí,
0: equipe de vocês. Fala aí. É, a minha equipe é meio difícil de usar os nomes certos. Porque eu nomeei todos os pokémons. Eu não tenho tanto assim, conhecimento do, do, dos nomes certos. A gente pôde nome pra todos. A gente, tipo, sei lá, tem aquele inseto lá que tem um bigode, eu coloquei o nome de bigodão <risos> O, o, a, a evolução do Esfixo, não sei como é que fala o nome Luxury, ah, não sei, Luxury Alguma coisa assim, eu, uh -huh. eu só coloquei o nome Tipo de Rai. seria Samantha ou Laser Mas não coube, A só ficou só Samantahai Então, <risos> fica um pouco Confuso
1: Cara, tu é genial, cara Não tem como, não
0: <risos> o, eu, eu, eu peguei um Abra, né E evoluí ele, tipo, como o Não é Lakazan, não é, O Cadrabra, ele, ele segura uma colher Eu o nome de é Vede isso. Mas, Não, meu time foi assim caralho.
1: genial, ele tá segurando uma colher
0: mesmo Claro, tá, tá preparado Pra pegar no pote Não, tu tem que postar essa porra no Instagram Depois
2: Cara, tem que fazer uma série no YouTube só com esses pokémons Caralho
0: Fala mais um
1: aí da tua equipe Só pra fechar
0: Ah, é que aquele, o, o pássaro que depois ele fica tipo, Grandão, tipo, com o peito estofado Eu coloquei o nome de detetive Kono Porque ele faz o anime. Caralho, tá falando do Staraptor? Ah, eu, eu não sei não, mas é o pássaro tipo, o, o pombo genérico que você pega no começo, basicamente ah, o... ele evolui e fica muito bonito Eu sempre eu chamava ele caralho. de o emo é, é, é muito bonito ele, é muito bonito ele Esse pokémon que tem o bigode é o Tetune.
2: Cara, eu, então, eu adoro o som dele, dele. Eu, Nossa, eu
0: gosto muito de jogar com ele por causa do som, você taca ele faz o barulhinho lá pra ele, Vou botar aqui, e... ó, vou botar aqui
2: Cara, eu lembro a primeira vez que eu vi ele assim no jogo, eu pensei, esse Pokémon é muito forte. Porque a aparência que a evolução dele tem é meio bizarra. E eu ficava, caraca, essa barata é sinistra, hein? Vai muito destruir. Legal, Aí eu capturei, tipo, não fiz muita coisa no meu time.
1: Aí eu fiquei com ele até o fim, porque eu adoro o barulho dele. Pô, vamos botar o barulho só pra... Cara, eu acabei de entrar aqui na Pokédex e percebi umas paradas maneiras dessa Pokédex, que começou esse negócio de ter o tamanho do Pokémon. Aí, tipo, tu pega um Pokémon gigantesco, o bonequinho, ele fica numa balança, ele sai voando. Eu acho muito engraçado. <risos> Dá pra tu ver o tamanho do Pokémon. Porra, vários bagulhos. Adoro Pokédex, cara. Eu acho muito cara, foda. Cara, eu fui
2: ver o meu time padrão pra esse jogo e eu percebi que eu usava três tipos de lutadores no meu time. <risos> Essa geração tem muito Pokémon lutador bom e eu não lembrava
1: disso. Cara, a minha, a minha formação aqui, eu vou falar pra vocês ficarem ligados. É o Infernape, o Luxray, Flortzel, Staraptor, o Leafeon, que eu me amarro. E o, o último Pokémon é o Bibarel, tá ligado? Mas quando eu ia pra alguma batalha final, eu sempre botava um de gelo, que eu acho que completa.
2: Cara, eu sozinho lenda de tipo de gelo, eu sempre usava o Abam Snow, porque eu achava muito maneiro ele.
1: Aquele que é um mamute? Não, aquele que é tipo um boneco de neve gigante,
2: de gelo e Atlanta.
1: Ah, tô ligado que Pokémon eu é esse.
2: ele no sétimo ginásio.
1: Tô ligado. Cara, um Pokémon que eu peguei aqui é o Gible, Gable, que vira depois aquele Nossa, da... É,
2: o... é um dos melhores, tipo, o dragão.
1: Vou, <risos> comprar, tá raio. vou comprar um boneco de dois metros pra tu. Vamos lá. Eu
2: tenho que discordar ah. porque o meu Pokémon preferido é dessa geração.
1: Pra tu pegar esse Pokémon, mano, é mó filha da putagem. Tem que passar por debaixo do viaduto. É secreto. Tem uma passagem secreta lá que tu entra numa caverna e tu consegue pegar ele. Cara, mas é isso secreto. é um coisa
2: que eu adoro da geração 4, que o dragão dessa geração é o único que você pode pegar no segundo ginásio, porque todos você só pega no sétimo ou no oitavo Nesse é. aí, pô, passou da segunda insígnia você entra num buraco específico da caverna e você encontra ele
1: é, mano, mas tem que passar por debaixo do viaduto pô. uma sacanagem <risos> <risos> embora, de, embora debaixo da ponte, coitado é, aí porra eu, eu tenho um, esse, esse último Pokémon pra mim é, eu sempre escolho ou um de metal né ou um de gelo o último metal que eu gosto muito é o Stilex evolução do Onix que tu só ganha por troca mas nesse jogo eu acho que tu consegue pegar o Stilex sozinho eu tô aqui no meu Nintendo DS e eu com certeza peguei um Bulbasauro aqui usando o Cheat tá ligado? <risos> eu, tô vendo aqui, eu tô vendo aqui no meu box e tem um Bulbasauro tá ligado? com certeza isso é Cheat com
2: certeza é o Pekarex aí funcionando
1: é claro. Pô, eu uso aquele Pokébox que tu instala no Nintendo DS e tu consegue pegar, pegar os Pokémons, criar os Pokémons, tá ligado? Tu bota lá New e pega o Pokémon. E pô, acabei de ver um Pokémon que eu gosto pra caralho aqui, que é a evolução do Gligar, tá ligado? Eu, eu Sim, acho que é Clícico, não o,
2: Clásico, ele é o, o ele é exclusivo né, desse jogo, é, porque ele foi criado nesse jogo.
1: Exato. O Gligar eu lembro que já tinha no Injotô, né?
2: é. É o que eu tava falando, né? Como eles completaram, pegaram os pokémons junto que não tinha evolução e botaram nesse. Uhum.
1: E, e, pô, vou falar aqui, meu, um dos meus pokémons favoritos dessa geração, todo mundo vai discordar que ele é o melhor, mas é o aquele cabeçudo, o Cranidos, tá ligado? <risos> Esqueci o nome <risos> dele, que é aquele primeiro ginásio, o cara já manda ele. Poxa, esse pokémon é muito, muito foda, mano, Cranidos.
0: O modelo pô. dele 3D é muito feio. <risos> Tadinho. É, eu Poxa, gosto dos fósseis
1: dessa
2: geração, pô. O Cranidos Aí, tipo, e o lampado. Sheldon,
1: Lampardos, tá ligado? Fica enorme o caralho, o cabeçudo. <risos>
2: Pô, muito foda. E ele fica meio carcundinha, coitadinha, tem escoliose.
1: Pô, eu também gostava do Beautyfly, mas o Beautyfly é do outro, porra, é de Rowan, né? não é desse. É porque eu tô aqui Ou... com a boca aberta.
2: Eu gostava Ou... do Mofin, que é o, o inseto dessa aí, que ele é tipo um, uma libélula, não. não. Ele é tipo, um, eu não sei, meio que uma borboleta, mas ele não é uma borboleta igual as outras.
1: Não gosto de Pokémon inseto não, mano, que daí tu mata eles fácil com... Com pai e com, tá ligado? Não é tem nada a ver.
2: Você mata ele em com um tipo venenoso. É. Pô. é. Um, um que eu
0: gosto muito é que, tipo, que teve essa evolução, né? Que foi da, da, da Rosélia, que é a Rage. Eu acho
2: muito bonito o Rosé Rage. O Rosé Rage é maravilhoso. Sim. E, e a Rosélia, é. ela, ela fecha, ela fica... Porque ela ganha primeiro o Bidu, aí ela fica com duas formas. Aí nessa ele ganha Rosalind e fica três e fica, tipo, perfeitinho de treinar. Pô, eu é, é tô vendo
1: vocês ele. falando do Pokémon que é eletrodoméstico, tá ligado? É. Esqueci é. o nome dessa porra. O, Rotom o Rotom é Rotom. a melhor
2: coisa desse jogo. Ele é elétrico, fantasma. E tu só pega ele num dia específico da semana em um local específico.
1: De madrugada, pô, tu tem que chegar lá na casa maior assombrada. Aí o filho da puta o é um micro-ondas.
2: Tem é, esse game. lance de que esse jogo Ele tem o um lance dos
0: horários já, né Que você é. jogando em certo horário muda uh, 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 o, o game, A gameplay do jogo, né Algo que eu não gosto Pra, <risos> pra dizer, inclusive que eu, que eu É uma sacanagem ter que esperar um dia inteiro Sim, para uma que Eu gosto parada muito errado. desse
2: jogo Mas ao mesmo tempo me deixa frustrado Porque ele é um que ele tem muito Pokémon De presente tipo, dentro do jogo Você tem muito evento pra pegar um Pokémon Só que só é sempre que... um dia específico da semana
1: É só tomar é. seta lá as configurações do Nintendo DS é. E trocar não, o calendário isso
2: direto no computador. Eu mudava meu computador pra sexta-feira pra poder pegar um pokémon tipo fantasma que ficava do lado de um moinho. Não o tô ligado que
1: pokémon é esse.
2: É o Drifly que é aquele, que é tipo um
1: balãozinho. Ah, tô ligado qual que é. Ah, Sim, tô tô você só pega,
2: você tem uma... Tem um dele que tá parado do lado de um moinho numa sexta-feira de tarde. Caralho. Nossa, não específico. <risos> o Rotum, ele tá, tipo, parado numa televisão, acho que numa terça-feira.
1: Aí. <risos> pô, galera, pra fechar aí, vamos falar da Cynthia? Sim. Um assunto tem que falar aí pra O elefante de... na sala desse jogo.
2: <risos> o medo de todo mundo. <risos> cara, eu acho que nunca nasceu um líder tão forte quanto a Cynthia. A mulher, ainda é que cara. Ela usa todos os Pokémon mais fortes da regeração
1: Melodic. Ela, Ela usa também o Garchomp. Cara,
2: é, ela usa o Spiritomb O Spiritomb Caramba. é o Pokémon mais difícil de pegar nesse e, jogo. E ela tem. E como é que foi
0: essa da experiência de vocês, por tipo, da primeira vez que enfrentaram a Cynthia? Porque eu, eu vou contar uma minha: que na Cynthia eu cheguei só jogando o, o Remake, né? O. o... Caramba! O, 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 é Brilhante é Diamond, Brilhante Diamond. O Brilhante Diamond é aquele esquema, né? Tipo, de, de jogo mais recente: de que toda a party ganha XP, independente da participação da batalha ou não. E, tipo, mesmo assim eu sofri muito contra a Cynthia. Os outros da Elite. Foi, foi muito fácil A gente foi contra a Cíntia tipo, minha, minha par inteira tava morta A gente toda hora revezando A gente revivendo E foi um terror Mesmo, disputando tendo level alto Todo mundo foi, foi, foi
1: suado pra ganhar Cara, eu com a Cíntia Primeira vez que eu fui Eu fui preparado, né? Tava pronta e tal Só que eu sou um péssimo jogador de Pokémon, mano Eu jogo muito casual Aí eu cheguei nela Achando que eu tava preparado Tomei muito feio Morri várias vezes e Nesse jogo, quando tu morre Perde dinheiro Tem que dar um dinheiro pro cara Tá ligado? Aí perde várias várias vezes, fiquei é todo fodido que sem o Full Restore, mas depois é. quando eu joguei no Nintendo DS de verdade, sem ser pelo emulador, eu já joguei mais na moral. Eu cara, aprendi a lição. a primeira
2: vez que eu passei da Cintia, eu tive que deixar aberto um detonado do um Pokémon Ai, Mythology cara. e eu fui lendo a fraqueza de Pokémon por Pokémon dela do que, que eu deveria fazer, porque era, tipo, muito difícil. Ela também ah, tinha ficado pesquisando, porque é? também os Pokémon que eu nunca tinha visto na vida. <risos> tipo, o Espiritomba, ele é fantasma dark, então, tipo, ele e? é a própria fraqueza dele. Ele é muito ah, difícil, <risos> Cara, ela tem aquela evolução do Togepi A forma final do Togepi Que é um Pokémon muito forte Um Togetic, né uhum. Pô, o Garchomp mesmo O Garchomp é um dragão muito forte ah, Sim, pô.
1: Ele é muito triste Ela arrancava metade da vida já Ou, vi ou deixava com 1% <risos> Pô, é muito roubado. E
2: esse jogo é quando nasce o, o Draco Meteor, que ah. acho que até então o é um ataque mais forte do tipo dragão. Caramba. Você Ué. tem que ter um Garchomp pra derrotar o um
1: Garchomp. Porra, é muito difícil. <risos> demora muito pra esse Pokémon evoluir, tá ligado? Treinar a vida toda. Eu acho que é isso, né? É, Heren, quer falar alguma coisa? É um jogo muito bonito. Eu não gosto dessa coisa
0: do, de ter que esperar dias é, pra conseguir coisas específicas, esperar horas pra virar, virar o tempo. Eu acho que poderia ser uma versão tipo, encurtada, tipo, sei lá, igual Minecraft, que 10 minutos Passa um dia, seria muito melhor que a experiência é isso, que falar o dia inteiro ou fazendo né, o lance do, do hack, e, e nossa, <risos> que não tem tempo pra isso, não tem como
1: jogar em horários muito específicos e atrapalhar demais. Que eu gostava disso, jogar de noite assim, pá, tá de noite, maneirinho, jogar de manhã tá de manhã. Eu gostava, só que realmente você tem que a obrigação de jogar nos horários, é meio complicado. É, e
2: hoje em Mas dia é meio é... triste, né? Porque, você, é porque hoje em dia, quando você chega no trabalho e tipo, tu abre teu jogo, tá de noite, você lembra que você já perdeu o um dia inteiro. <risos>
1: Nossa. Caralho, reflexões <risos> da vida adulta usando
0: Pokémon. É? Precarização do trabalho com reflexos jogar jogando Pokémon. Aí é isso, né? <risos> pois é, tem mais alguma coisa Querem falar mais alguma coisa Sobre, sobre essa geração?
2: Eu só queria elogiar oh. o melhor Pokémon dessa geração Que é o Galeide, que é a versão que? feminina Do Gardevoir, mas é a versão masculina boa, boa. É fã, Ele é psíquico lutador
1: oh, a gente Vai. tem um Nossa, ouvinte sim. aqui Que botou aqui Pro comentário do Amorim Muda o nome do podcast pra pode chorar Eu quase, <risos> só <a> tristeza <risos> <risos> Desde que a gente aparece dessa porra triste Triste tris. <risos> Pode, Pode chorar marar, o cara, podcast do
2: cara. jogador que quer, que tem que trabalhar depois de
1: partida, jogar uma partida. Isso aí, pô. E é isso, galera. A gente encerra aí mais um episódio. Antes de encerrar esse episódio, eu queria deixar aqui algumas recomendações minhas. E vou perguntar pra vocês também se vocês querem recomendar alguma coisa. Então, enquanto eu vou falando, vocês já vão pensando aí nas recomendações. Eu queria recomendar a galera jogar Pokémon Black e White. São jogos muito legais. Tem aí um, um estilo novo de vilão. Tem um estilo novo de gameplay e tal. Muda tudo fica, se movimenta, tem musiquinhas novas, um monte de conceito foda que chegou nesse jogo, eu gosto pra caramba e eu recomendo aí pra vocês jogarem, né partindo aqui desse podcast, jogar a quarta geração e já aproveitar pra ir pra quinta já, e eu acho que são jogos que fazem valer a pena você comprar um Nintendo DS ou jogar os um jogos de DS no 3DS hoje que são jogos bem legais e vale muito a pena você tá gastando seu tempo jogando aí porque te distrai e tal, e se você tiver aqueles amigos que nem a gente fudido que só pôde comprar um Nintendo DS depois de velho pra poder trocar os pokémons aí, se divertir e curtir a experiência que deveria ser curtida em 2008. E <risos> é isso. Qual é a recomendação de vocês aí?
0: Eu, eu tenho uma única recomendação que é um vídeo no YouTube que um, o canal oficial de, do Pokémon no YouTube, né, japonês postou um clipezinho é relacionado ao Piplup, que se chama Piplup Step, que é maravilhoso, uhum. é muito fofinho, é muito bonito. Assistam, por favor, vai ser uma dancinha é muito legal. <risos> e é isso que eu tenho pra recomendar.
1: <risos> vai estar tá aí na descrição do podcast, pessoal, a recomendação do, do Heren E tu, Matheus Amorim, fala com a gente. Cara, eu
2: tenho duas recomendações. É, primeiro, leiam um o mangá do Pokémon Adventure, é muito bom. E essa é, é um dos melhores arcos, o Diamond. E a outra é o Pokémon Mio, que é o Pokémon Online, que tem as três gerações primeiras. E, pô, você pode jogar esse mesmo jogo com seus amigos
1: olha aí que foda e é isso galera a gente encerra aqui mais um episódio e pode jogar tá liberadaço até... pode jogar pode chorar pode tudo jogar <risos> até <risos> da semana que vem valeu <risos> E aí, pessoal, vindo aqui no finalzinho dos créditos pra dar uma notícia pra vocês que agora nós somos três, né? Como eu disse lá no Instagram, na postagem que a gente fez lá a gente vai ter mais um integrante, o um podcast vai aumentar, vai deixar de ser rapidinho, vai ter mais de 40 minutos, vai ter 40, 50 minutinhos ali de papo e a nossa nova integrante é a Júlia, ela já participou com a gente no episódio do Sonic e também no episódio do Grand Chase tá? E ela tá sempre ajudando ali a gente falando com a gente, elogiando o podcast então a gente decidiu chamar ela pra gravar com a gente ela tem um monte de experiência legal, teve Master System, Sim, teve Mega Drive, então acho que vai ser uma edição super legal, então no nosso próximo episódio de Crash, ela vai estar tá aí com a gente já como host principal aí, sem ser convidado, tá bom? Então vamos ser nós três, eu, Reren e a Júlia, mais um convidado, tá bom? É isso, pessoal até semana que vem